0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de SILAB. Il est 17h et vous écoutez l'inattendu, votre émission d'actualité locale. Comme d'habitude, à mes côtés, vous retrouvez Angelina et Milad.
1: Salut Alice et eh bien aujourd'hui, on revient pour une seconde semaine en conquérant, mais bien sûr, on est certain que vous resterez indulgents.
2: Au contact de l'actualité brûlante du moment, on a pris le pli de se confronter à ce qui se passe ici à Rennes, et peut-être que c'est vous qu'on a rencontré pour recueillir vos témoignages.
0: Dans tous les cas, que vous soyez debout, assis, en marche ou à l'arrêt, on est parti pour une heure d'inattendu. Comment allez-vous les amis
1: Eh bien écoute, euh, ça va super.
0: Très très bien. Alors au programme aujourd'hui, on nous invite à faire la fête tout en étant responsable avec un week-end artistique autour d'un festival rennais de culture urbaine électro, mais aussi avec la présentation d'une fresque du climat au campus de Beaulieu.
2: En effet, nous nous sommes rendus avec Alice au Parc Expo pour sonder les festivaliers du Rêve Park, Mais on ne vous en dit pas plus euh, tout à l'heure. Après, le flinch à faux. On aura aussi l'occasion de parler de la fresque géante du climat qui a réuni un millier de personnes hier dans le hall de l'université de Rennes.
0: Mila, de ton côté, tu as rallié l'ouest de Rennes à la rencontre des citadins et des périurbains qui en ont marre des cochons en batterie.
1: En effet, pour ma part, je me suis rendu le week-end dernier à Vezin-le-Coquet, à la ferme en cavale pour la fête des récoltes. Plusieurs personnes étaient réunies pour des travaux manuels à la redécouverte de l'agriculture paysanne.
0: C'est un programme riche qui nous attend, d'où nous, dont nous avons déjà planté quelques graines. Mais avant toute chose, commençons comme d'habitude par le flash de la rédaction. C'est avec toi, Milad.
1: Le bruit du monde est en ce moment au Moyen-Orient. 50 ans après la guerre du Kippour, le Hamas a lancé une offensive surprise ce samedi 7 décembre euh, sur Israël depuis la bande de Gaza. Des dizaines d'hommes se sont euh, sont introduits euh, par la bordure pourtant réputée comme la plus surveillée du monde. Ce lundi 9 septembre, la riposte d'Israël a eu lieu avec le siège de Gaza. Au troisième jour de ce conflit, on compte alors plus de 700 morts et 2150 blessés côté israélien et 493 morts et 2750 personnes blessées côté palestinien. Dans le reste de l'actualité internationale, l'économiste Claudia Goldin a reçu le prix Nobel d'économie pour son travail sur les inégalités femmes-hommes sur le marché du travail. Elle est d'ailleurs la troisième femme depuis la création du prix d'économie à être récompensée.
0: En France, une affaire vient ternir l'image de la France insoumise.
1: En effet, le parti de Jean-Luc Mélenchon se retrouve fragilisé par l'affaire Sophia Chikirou, accusée d'avoir surfacturé certaines prestations lors de la campagne, du, candi- de, lors de la campagne pardon, du candidat insoumis en 2017 par le biais de sa société de conseil en communication Mediascope. Alors, on compte à peu près plus d'un million de frais. Euh, et Sexy est aussi accusé de maltraitance envers ses associés.
0: À Rennes, après avoir été exclu du parc des Gaïeules, une trentaine de personnes migrantes sont toujours à la recherche d'une solution de logement pérenne.
1: Et eh oui, soutenu par le collectif de soutien en personne sans papier de Rennes, un rassemblement de soutien est prévu ce lundi à 17h devant la mairie. Le collectif conteste notamment l'évacuation policière de jeudi dernier au conservatoire du Blone. À Rennes, toujours, c'était le rave park ce week-end ou encore le grand soufflé. et pourtant, ce que Waste of France retient, c'est deux rave parties non déclarées dans le département qui ont rassemblé environ 600 personnes. À croire que la fête, c'est un peu comme les punaises de lit elles sont inarrêtables. En Ligue 1, le stade rennais s'est incliné Roison Park hier contre le PSG sur le score de 3 à 1. Le PSG met ainsi fin à la série d'invincibilité du club de Rennes qui n'avait pas encore perdu depuis le début du championnat en 8 journées.
0: On en parlait dans le Flash, la situation d'une trentaine de personnes sans papier à Rennes en recherche d'une solution de logement pérenne. Marie-Kienne, membre du collectif de soutien aux personnes sans papier de Rennes, est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Euh, Depuis samedi, 35 personnes sans papier ont trouvé refuge au Triangle. Aujourd'hui, le collectif a lancé un appel à rassemblement devant la place de la mairie. Quel est l'objectif de ce rassemblement
3: Alors l'objectif de ce rassemblement c'est d'obtenir la parole des élus de la mairie de Rennes qui n'a toujours pas pris contact avec nous alors qu'on a commencé cette campagne d'occupation donc d'action logement, le collectif de soutien aux sans-papiers et des personnes qui sont concernées qui sont habitantes du campement de Morpa, donc des personnes qui vivent dans des tentes, mercredi dernier en occupant le conservatoire notamment d'où on a été expulsé à la demande de la mairie. Aujourd'hui ce goûter qu'on organise devant euh, la mairie, euh, conseil municipal, puisque nous sommes lundi, le, le but de cette action, c'est d'obtenir des réponses euh, et, et, et une intervention de la part des élus.
1: Oui, parce qu'en fait, visiblement, il n'y a pas eu de dialogue avec cette mairie et justement, il n'y a pas eu d'annonce non plus sur cette intervention policière.
3: Tout à fait. Pas plus que de la préfecture.
1: Et euh, justement, vous, qu'est-ce que vous attendez des, des pouvoirs publics vis-à-vis, justement, de, du, de Comment dire de l'accueil des migrants et de, de l'aide apportée notamment par rapport au logement. Euh, voilà Aujourd'hui, ils sont dans des conditions assez précaires quand même.
3: Alors cette campagne d'action logement, elle a lieu précisément parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 150 personnes, euh, familles, enfants, euh, personnes toutes confondues, qui, qui dorment dans des tentes dans un campement ici à Rennes. Et le, le but de cette action, c'est de, de, d'exiger des pouvoirs publics de la préfecture donc de proposer des solutions d'hébergement pour ces personnes, parce que nous trouvons scandaleux que des personnes puissent encore dormir dans des tentes à Rennes.
1: Et vous disiez donc que jeudi, ils étaient au conservatoire. Après, on a eu justement le TNB qui a accueilli les migrants. Et depuis samedi, si je comprends bien, ils sont au triangle.
3: Voilà, tout à fait. L'intérêt de cette campagne d'occupation, c'est d'occuper des, des, des lieux qu'on dit amis, qui nous aident ensuite euh, à... À se faire entendre, parce que le but de cette action, c'est de porter la voix des, des personnes qui sont là au campement peu entendues et peu visibles Et du coup, on utilise d'une certaine manière, on collabore avec ces lieux pour donner plus de, de portée à notre voix.
1: D'accord. Et, et d'ailleurs, on remarque que ce sont souvent des lieux culturels. Comment vous expliquez cela <rire> La culture, visiblement. <rire> visiblement. Eh bien, Merci beaucoup, Mariken, pour ces quelques, petits, euh, quelques petites précisions. Euh, c'est quoi la suite d'ailleurs, les, les perspectives actuellement euh, En tout cas, sur le présent proche, peut-être
3: ben Là, actuellement, à 17h, se tient un goûter devant la mairie. Moi, j'invite tout le monde à nous rejoindre pour, pour qu'on soit ensemble un peu plus nombreux face à l'inertie des pouvoirs publics. Et puis, la suite, c'est euh, en âgé. Euh, nous verrons bien.
1: Eh ben, bon courage, en tout mmh. cas, Mariken, et bon courage aussi au collectif de soutien aux personnes sans papier de Rennes35. Euh, merci, merci d'être venu. Et tout de suite d'ailleurs, euh, bah, on retrouve Alice et Angelina sur un tout autre sujet et un reportage au Rave Park.
2: C'est exact Milad, ce week-end on a eu la chance d'aller au Rave Park, le festival tant entendu en ce début d'année scolaire.
0: Et ça se comprend car la programmation était vraiment incroyable. Pour leur deuxième édition, car tel concert, les organisateurs du festival ont mis la barre assez haute, comme pour la première année. Ils ont misé sur une, mé- une programmation mélangeant culture urbaine et électro au grand plaisir des festivaliers.
4: De fou, bah comme l'année dernière avec il euh, y avait Valt, Gazot, t'avais un Vladimir Cauchemar qui arrivait, franchement c'était, c'était incroyable, franchement c'est un bon événement, ça fait que deux ans qu'ils font ça, donc euh, en vrai euh, ça grandit petit à petit et c'est, c'est pas mal, franchement c'est cool.
2: Ce vendredi soir, nombreux et nombreux sont les personnes qui sont venues pour la programmation, notamment pour Pelka qui a mis le feu sur scène et dans le premier sens du terme, qu'il avait disposé une scénographie spectaculaire où des flammes géantes apparaissaient sur cette scène et cette fois-ci il ne s'est pas brûlé. Ou encore Luigi qui invite ses musiciens sur scène, nous permettant de se transporter dans son univers. Ce qui est sûr, c'est qu'il a ouvert le festival en beauté.
0: D'ailleurs, ce festival-là avait lieu au parc des expositions à Saint-Jacques-de-la-Lande, dans la périphérie rennaise. Les organisateurs avaient mis à disposition des navettes gratuites, une solution qui a satisfait globalement toutes les personnes que l'on a rencontrées. Toutefois, ces navettes ramenaient uniquement sur Rennes, ce qui a mis dans l'embarras certaines festivalières.
5: Ouais, alors du coup, comme je le disais tout à l'heure, on a fait du coup 4 heures de train de Lyon à Rennes. Après de Rennes, euh, je vous avoue, après les 4 heures de train, on était un peu flemmard, donc euh, les 40 minutes de bus, assez long. Du coup, on a pris un Uber, euh, et le Uber nous a dit que c'est vrai que c'est assez compliqué par rapport au festival de trouver des Uber dans le coin, en fait. Ils ont dit, il faut essayer de tenter, mais... Euh a priori, il n'y en a pas beaucoup. Après, je me dis, bon, c'est un assez gros festival, donc on peut en trouver. Mais c'est vrai que nous, du coup, euh, les navettes, elles ne vont pas sur Bru. Donc, euh, on n'est pas du tout dans le coin. Et le dernier bus serait, a priori, à 23h30. Donc, pour demain soir, ça finit à 5h, de, je crois, ce que j'ai compris. On ne pourra pas profiter jusqu'à fond. Parce que, du coup, ouais, le dernier bus est à 23h30. Il faut encore qu'on marche 15 minutes. Et euh, on était un peu étonnés de voir, en traversant les gros ronds-points, qu'il n'y avait même pas de passage piéton. Donc, euh, pas très sécu pour les piétons. C'est vrai que c'était un peu dommage. Mais. Euh, Pour nous qui ne connaissons pas du tout la ville, le coin, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre à des moments, donc on a un petit peu galéré. Merci le téléphone et Google, mais c'est vrai que quand on n'est pas du coin, c'est un peu compliqué à trouver. Peut-être mettre plus en place des navettes dans un peu toutes les directions, sinon euh, on verra bien.
2: (rire) Pour certains, le seul problème du festival était son prix. C'est le cas de Clara, agente immobilière, qui est venue ce soir pour voir PLK.
6: Que c'est trop cher (rire) par rapport à l'année dernière et que l'année dernière c'était très chouette, mais c'était sur un seul soir. Et là, ils ont mis en deux soirs et c'est très bien, mais trop cher.
0: <rire> mais nombreux sont celles et ceux qui ont trouvé d'autres moyens d'y aller sans casser leur porte-monnaie, comme Héloïse, lyonnaise, qui a payé ses deux jours de festival grâce au Pass Culture, ou encore Pierre qui s'est fait payer sa place par sa grande sœur, ou encore Maxime qui a décidé de venir y travailler en tant que bénévole et qui y trouve d'autres intérêts.
7: Là, où je suis en pause, ils sont sympas, ils m'ont laissé aller bouffer. En plus, c'est, c'est gratos du coup, donc vas-y, petite pizza là. C'est, en plus, c'est vachement meilleur quand, quand on ne paye pas tout ça. Donc euh... <rire> et je vais faire partager avec les copains, donc c'est cool. Ouais.
2: D'ailleurs, Maxime était accompagné de deux de ses amis, dont Alan, qui était déjà venu l'année dernière, et qui voit en cette année, euh, de cette deuxième édition, pas mal d'améliorations.
4: Là, j'ai vu deux, trois petits changements. C'est con, mais des détails. Il hein, euh, y a un peu plus de bars, un peu plus de restauration, donc c'est C'est bien. Genre, euh... Même c'est con les, les WC, franchement c'est top, franchement c'est, c'est top. Et puis il euh, bah, y a toujours une programmation de ouf ici. Non
0: le festival promet donc d'être encore et toujours plus chouette d'année en année. Alors les, fêtes, les têtes d'affiches comme PLK, Hamza, Lorenzo ou encore Ascendant Vierge attirent beaucoup de monde. Mais certains festivaliers pouvaient regretter un manque de mixité dans la programmation de festival. C'est le cas de Gabi, étudiante Rennaise.
5: Bah, je pense que ça aurait été bien aussi d'avoir des rappeurs un peu plus émergents, qui sont un peu moins connus pour, faire, euh, pour les faire monter sur scène, euh, qui soient un peu plus euh, mis en avant. Ouais, je pense que ça aurait été intéressant que ce soit un petit peu plus mixte, qu'on fasse aussi découvrir des rappeuses qui peuvent avoir des talents incroyables. J'ai trouvé ça cool, même que Dinos fasse monter une, une femme euh, sur scène un moment pour euh, qu'elle puisse aussi avoir sa petite partie, j'ai trouvé ça vachement cool.
2: Globalement, toutes les personnes rencontrées ont été satisfaites de l'événement. On a croisé plein de monde avec le sourire jusqu'aux oreilles, dansant et chantant à vive voix. Un festival important pour une ville aussi étudiante que Rennes, permettant notamment de dénémiser la ville et compléter la proposition culturelle déjà présente.
0: Et du coup, pour terminer la chronique, on vous a beaucoup parlé de la tête d'affiche PLK. Alors, on termine avec un passage de son concert. C'est même le début du concert.
8: C'est tout français, bolivienne Chanté comme The Weeknd J'ai posté au quartier Pour attendre la police vienne tu le débat, liste Je dans mon au coeur J'allume mon j'allume mon Non, c'est pas fou C'est mieux pour tout le monde, on perd pas Je suis deux genoux, alors on doit s'en venir je vais vous montrer que je Je vraiment mort, je suis 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 mort, je pas mort, touché... Somewhere- pêche que mort, je je suis mort, je suis je suis dans je suis de je suis mort, 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 je suis je suis mort, je suis mort, je suis je suis mort, je les Joue le capitaine, c'est qu'il le tu Je va. le Je que mm mm-hmm.
1: Eh bien, merci les filles pour cette petite chronique. Ville Blanc, vous avez bien profité de, du rêve Park oui, quand même. C'était... Et d'ailleurs, on a hâte de voir la programmation de l'année prochaine en espérant qu'elle soit aussi éclectique.
0: Tout de suite, on se fait une première pause musicale avec l'artiste turco-américaine, Inji. L'artiste pop qui cartonne en ce moment est une véritable adep- adepte pardon, de la fête et de la caricature des relations amoureuses. Sous le trait d'une Sélection compétitive dans son titre de One. Tout de suite, c'est NG D1. I got... avec son titre D1 et tout de suite on retrouve Angelina pour un second reportage
9: Syllabe
7: La radio sauvage
0: Angelina tu t'es rendue ce week-end au campus de Beaulieu pour assister à l'exposition d'une fresque géante du climat et ce soir dans l'inattendu on nous, on, tu nous fais écouter tout ça
7: Alors bonjour, je m'appelle Stéphane Kersulek, je suis un des membres cofondateurs de l'association La Fresque du Climat. Alors on fait, on fait un événement XXL, un événement un peu hors norme qui est de faire une fresque du climat géante. Donc à la base La Fresque du Climat c'est un atelier ludique et collaboratif pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur des rapports du GIEC. Et on en fait très régulièrement des fresques citoyennes dans les entreprises, les collectivités. Et on fait ça par groupe de 7, 15 participants. Et on avait envie de faire un énorme événement qui puisse être un relais médiatique et un grand événement qui, euh, qui permet de fédérer plein de gens. Bah, Notre souhait c'est de sensibiliser sur le changement climatique mais de sensibiliser un peu plus large que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vrai que dans ces genres d'ateliers on a souvent des personnes qui sont déjà sensibilisées qui viennent et ont envie de découvrir un peu plus. Par exemple aujourd'hui ce qui est très chouette c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de familles. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et c'est vrai que c'est un... Format, enfin, je pense assez inédit, il n'y a pas tant de gens, alors surtout un dimanche qui disent tiens on va essayer de découvrir le sujet en famille pour voir euh, ce qu'on peut en faire. Ce qui est chouette c'est qu'on a à peu près 80-90 animatrices et animateurs bénévoles, donc c'est plutôt un gros événement citoyen. Et donc ce qu'on fait c'est que les gens on leur ont demandé de s'inscrire plutôt pour s'organiser, parce que c'est un événement gratuit, mais. Euh... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils arrivent, il y a des... nos animateurs-animatrices qui vont aller les chercher. Puis dès qu'ils réunissent un groupe de 5, 6, 7 participants, ils vont les emmener autour du table et ils vont pouvoir démarrer l'atelier. Donc le début de l'atelier, bah, c'est basé sur un jeu de cartes. On essaie de trouver de façon collaborative les liens de cause à conséquence. Puis après, on a toute une partie émotion, ressenti. Et après, on va avoir toute une partie sur comment est-ce qu'on peut agir et faire des choses.
9: Euh, je ne sais plus si je vous l'avais dit, la montée des eaux. Vous avez compris le, le lien ou pas avec aux de température
7: C'est
4: la dilatation de l'océan.
7: C'est ça euh, bah Effectivement, c'est un... Une fresque géante, euh, il y en a quelques-unes qui ont été faites, mais pas encore beaucoup. Et justement, euh, moi je suis un des membres cofondateurs de l'association et ça fait longtemps que j'ai, ça, cette idée me trottait en tête. Et quand j'ai vu qu'il y avait d'autres villes qui commençaient à avoir cette idée là, je me dis dit qu'il faut absolument qu'on le fasse à Rennes. Je lui ai toujours dit qu'il y avait un vivier, il y a une appétence pour ce genre de sujet. Et, euh, et ce qui est chouette, c'est que l'université, quand on leur en a parlé, ils étaient très motivés pour être partenaires. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a pu être dans ce grand hall de l'université qui permet d'accueillir beaucoup de participants. Alors, la petite déception, c'est qu'il euh, nous manque un peu des étudiants, euh, on a beaucoup. Beaucoup de famille, donc c'est super bien, mais euh, effectivement, Donc, euh, bah, il faudrait qu'on le réorganise une deuxième fois pour faire venir les étudiants. Euh, premièrement, on va réussir de récupérer un petit peu des fresques du climat qui ont été réalisées, en particulier par les enfants, parce qu'ils ont nous fait des super fresques du climat. On a tout un mur en fait, de recueil avec des petites idées, des impressions, ce que les gens ont envie de faire en partant. Et ce qui est très chouette aussi, c'est qu'avec les 10-12 ans et les 13-15 ans, ils vont terminer l'atelier avec une lettre adressé à l'attention de Nathalie Perret et de Rennes Métropole. Et donc on leur propose de terminer leur atelier en proposant des solutions et des pistes d'action qu'ils veulent voir portées par les pouvoirs publics.
5: Le méthane, en fait, c'est un autre gaz à effet de serre qui est 25 fois plus émetteur enfin, de gaz à effet de serre que le CO2. Mais heureusement pour nous, il y en a quand même moins. Cependant, ce gaz, il se retrouve dans la digestion en fait, du bétail
9: Bonjour, je m'appelle Nolwenn et puis je suis animatrice de la Fresque du climat. Ce qui est important pour moi c'est de transmettre à tout le monde, qu'on soit à zéro au niveau des connaissances pour le, sur le climat ou expert. La fresque vraiment accueille ben, tout type de personnes. Et voilà le but c'est qu'on prenne tous conscience de l'urgence climatique et de manière du coup ludique et collaborative avec cette approche-là. Alors donc la fresque du climat, c'est un atelier qui dure trois heures, qui est découpé en plusieurs étapes. La première justement ça va être de poser des cartes sur une table on a un jeu de 42 cartes euh, où il va falloir trouver des liens de cause à conséquence donc par exemple on va avoir la carte euh, activité humaine, on va avoir la carte énergie fossile et la carte émission de CO2 donc il va falloir les mettre dans cet ordre les activités humaines qui utilisent des énergies fossiles émettent des émissions de CO2 et donc euh, voilà, il y a ces 42 cartes qu'il faut placer, euh, c'est divisé en cinq lots, et on demande aux participants, donc ils sont environ euh, 5 à 8 par table, de réfléchir avec les informations qu'ils ont sur ces cartes. Une fois que euh, toutes ces cartes seront placées, on pourra faire un débrief de euh, bah, ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ressentent aussi, les émotions, et puis bah, quelles solutions on peut mettre en place euh, individuellement ou collectivement euh, pour euh, bah, pallier à ce, euh, cette hausse des températures euh, globales.
10: Euh, Bonjour, je je m'appelle Marie et j'ai 29 ans. Alors, bah, je suis venue euh, pour participer à une fresque du climat. (rire) Et voilà, c'était une volonté euh, de ma part. J'avais entendu euh, parler par ma meilleure amie qui est désormais fresqueuse de de cette activité. Et quand j'ai vu qu'il y en avait une à Rennes, je me suis dit, c'est l'occasion. Voilà, c'est beaucoup de questions que je me pose euh, tous les jours. Et donc, euh, voilà, ça me tenait à cœur de euh, de pouvoir participer à ça. C'est hyper important, ça ça éveille les consciences, je pense. Je ne sais pas ce qui va va venir de la fin de de cette fresque, mais euh, déjà on se pose des questions que personnellement je ne me pose pas toute seule chez moi. Donc euh, donc, voilà, il y a l'émulation collective qui fait qu'on s'intéresse à à des sujets comme comme le forçage radiatif auquel je n'avais jamais été confrontée. (rire)
2: La Fresque du Climat est une association nationale créée depuis 2018. L'antenne Rennaise a, elle, ouverte il y a quelques années. Euh, il y a entre 800 et 1000 animateurs et animatrices sur le territoire de l'île-et-Vilaine. Vous pouvez d'ailleurs être formé à l'animation des Fresques du Climat à la maison des associations. Il y en a une par mois. Un moyen de continuer à toucher un grand nombre de personnes sur un sujet aussi important que le climat ou encore le réchauffement climatique ou
0: même la montée des eaux. Merci Angelina, on enchaîne tout de suite avec une seconde pause musicale c'est une artiste qui respire la révolte et la joie de vivre avec des paroles qui cassent et qui tracassent elle était présente au Rave Park samedi soir elle était incroyable sur scène elle s'appelle Eloi tout de suite on écoute son titre Soleil Mort C'était Soleil Mort Deloa. On rappelle que son live samedi soir au festival Riff Park était vraiment incroyable. Il était accompagné d'une personne qui faisait des mimes et de sa guitariste qui a fait des solos d'enfer. Et euh, tout de suite, on va enchaîner sur un, un nouveau sujet, le dernier sujet du
1: jour avec Tom Ilad. la radio sauvage. Et oui, en effet, alors moi je n'étais pas de sortie ce week-end, mais c'était le week-end dernier. Je suis allé à la fête des récoltes, samedi 23 septembre, à Vezin-le-Coquet, petite commune coquette et bétonnée à l'ouest de Rennes. Vezin-le-Coquet, par rapport à Rennes, c'est un peu comme si Bruno Lomer, qui serait Rennes, se trouve à côté de Sonia Bacchès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté en France. Bref, pour comparer un peu la hiérarchie. Euh, du coup, j'ai appris la connaissance de Vezin-le-Coquet, un peu comme Sonia Bacchès, qui a perdu contre le candidat indépendantiste en Nouvelle-Calédonie pendant les sénatoriales. Ça va toujours, euh, LRM Bon alors faut savoir que je suis encore un novice en territoire breton étant normand et donc je pensais que la Bretagne c'était soit de la campagne profonde, genre la vallée de Dana quoi, et donc, euh, euh, ou alors pardon, euh, des fermes bétonisées de l'industrie agroalimentaire mondialisée et j'ai donc été surpris en arrivant à la ferme en cavale, une ferme collective d'agriculture paysanne, un mot qui me fait personnellement frémir. Mais visiblement ce monsieur était tout aussi perdu que moi. Est-ce que la, la, la Bretagne, c'est pas d'abord l'élevage porcin, les industries agroalimentaires Ah oui, il paraît. Hein. C'est, c'est l'image qu'il y a de l'extérieur. Tout à fait, oui. Et donc, penser euh, pensez qu'on peut nourrir les révolutions comme ça, avec euh, du maraîchage Je pense qu'il faut du monde, oui. oui. Il, faut, il faut des gens, il faut beaucoup de, de main-d'oeuvre pour faire ça euh, Oui, il faut beaucoup de main-d'oeuvre, ouais, je pense. Ouais. Il faut de la détermination peut-être aussi Sans doute. <rire> Avant tout... (laughs) Bon, visiblement, ce monsieur ne peut pas trop dire grand-chose, c'est peut-être un agent de la FNSEA qui était là en infiltration et qui ne peut pas en dire plus. Alors rappelons quand même que la Bretagne est championne de l'agroalimentaire en Europe. Pour vous donner quelques chiffres, la surface agriculture utile ou SAO pour les géographes représente 62% du territoire breton, ce qui correspond environ à 1,7 million d'hectares, et que 84% des exploitations agricoles sont consacrées à la production animale. Alors c'est une agriculture qui est caractérisée par une importante mécanisation et une utilisation massive d'intrants. qui caractérise assez bien la Bretagne aujourd'hui, c'est peut-être hors sol du fait de ces élevages industriels où les animaux ne voient presque jamais la lumière du jour. Mais continuons avec cette dame qui semble plus lucide sur la question.
6: C'est effectivement beaucoup cette image-là de surproduction et d'industrie agroalimentaire et je pense que l'idée de ce week-end c'est justement d'aller un peu à rebours de ça et de montrer qu'il y a d'autres formes de production de nourriture qui sont possibles.
1: Et alors, on peut, on peut produire sans engrais chimiques, visiblement
6: Carrément, on peut produire sans engrais chimiques, juste à la sueur de, notre, de nos mains et <rire> beaucoup de, de bonne humeur. Et, voilà, et, et montrer qu'on peut faire ça dans le respect du vivant, en fait, et pas d'une manière euh, totalement industrielle.
1: Alors là, je l'arrête tout de suite parce que Marc Feno va nous faire des bouffées de chaleur. Mais si, vous savez, là, c'est le, comment, c'est le ministre de l'Agriculture, je crois non, désolé, là, je ne savais plus qui c'était. Bon, Marc Feno pour juger un peu son niveau d'écologie, euh, son ancienne chef de cabinet a rejoint le lobby des pesticides l'année dernière. Donc euh, voilà, ça vous situe un peu le personnage. Mais continuons avec madame en essayant de la ramener vers le droit chemin. Ici, par exemple, on pourrait faire une... Une grande batterie de cochons, euh, pour, pourquoi on ne fait pas ça <rire> euh, bah Parce qu'il
6: euh, bah, y a des animaux en fait, il ouais. hein. y a des animaux, euh, c'est juste que ce pas des animaux en batterie. Pareil, en fait, comme pour les, comme pour la, les légumes, en fait, euh, des animaux, l'idée ce n'est pas de faire de la surproduction de masse euh, et de les mettre dans des conditions déplorables où en il fait, euh, y a de la souffrance animale derrière. Donc euh, l'idée c'est vraiment de faire des plus petites échelles pour qu'on euh, puisse respecter à tous les niveaux euh,
1: ouais comme elle dit euh, bon on sent pas l'hyper conviction dans la voix de cette paysanne néophyte au moins quand on utilise des moissonneuses batteuses on se pose pas trop à la question de ce que devient le petit verre de terre au ras du sol mais passons j'ai décidé de me balader un peu sur euh, la ferme en cavale et je suis tombé sur deux personnes devant un stand de livres qu'on appellerait wokiste alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet mais un tel événement qui prône une agriculture paysanne basée sur une main d'oeuvre utilisant ses mains et des engrais naturels et qui ne se veut en aucun cas productiviste mais bien producteur vivant il euh, y a de quoi appeler ça du wokisme et d'ailleurs si vous avez besoin d'une Définition de personne wokiste, j'ai trouvé le meilleur exemple dans la fête des récoltes. On est à la fête des récoltes aujourd'hui. C'est un un événement que certains pourraient appeler un événement un peu woke.
6: Je ne sais pas ce que ça veut dire, woke.
1: Vous ne savez pas ce que ça veut dire je suis désolé. Alors là, vraiment, c'est le niveau final de la figure wokiste, c'est-à-dire la personne qui n'est pas au courant du wokisme, à tel point que la personne bah, ne sait pas ce que c'est que ce mot. On a des ateliers de récolte... Mais pourtant, on pourrait, par exemple, pour pas trop se fatiguer, utiliser des machines. Comme ça, ça se fait un peu en Bretagne, dans les élevages, par exemple. Pourquoi, tout d'un coup, on veut utiliser nos mains euh...
6: <rire> Pourquoi pas Alors, du coup, peut-être parce que autour de nous, en fait, les machines commencent à. Euh, à, ouais, trop pulluler et puis aussi euh, parce que l'énergie fossile commence à bien prendre, trop prendre sa place en fait dans l'oxygène en fait, qu'on est censé euh, aspirer et que du coup il euh, faut limiter en fait les gaz à effet de serre.
1: Alors le gaz à effet de serre en effet, mais qu'en est-il du volet nourrir les révolutions qui était bien le thème de la fête des récoltes de cette année sujet, c'est un peu nourrir les révoltes. Mais par exemple, l'élevage porcin, comme on en produit des milliers de kilos, de tonnes, peut-être que ça peut nourrir les révoltes
4: Oui, pas mal de gens deviennent végétariens de plus en plus, donc je ne sais pas si ça va va être la bonne voie à suivre. En plus, quand on voit les conséquences des élevages, notamment dans la baie de Saint-Brieuc, qu'on appelle la baie des cochons, hein, vu les algues vertes qui se développent... euh, les, tous les étés, les risques pour euh, les gens qui vont même, même, même marcher, les animaux et ainsi de suite, on peut se dire qu'il y a quand même un petit souci. Bien sûr, ceci est masqué par la FNSEA, par euh, les, les autorités qui nous disent que tout va bien. Alors attention monsieur, on n'attaque pas les autorités du lobby comme ça, en plus on a bien senti l'accent soviétique à la
1: fin, ce que Darmanin qualifierait aujourd'hui de comportement d'ultra-gauche, mais vous allez voir, ce monsieur reste quand même attaché à la culture bretonne, au symbole breton, au paysage breton en quelque sorte, écoutez bien, vous allez voir. Est-ce que ce n'est pas devenu un peu un élément de folklore, les algues vertes, finalement ça, ça a rendu la
4: Bretagne célèbre Bien sûr, mais il faut continuer. Hein, parce que... mais, mais il faut continuer, il n'y en a pas assez. Quoi. Il, va, il faut faire des porcheries volantes. Hein. C'est sûr qu'il y a encore du, des progrès à faire dans ce domaine.
1: Moi, je disais, par exemple, en Chine, ils ont construit une grande, une grande usine à cochons, 600 000 cochons quand même. C'est impressionnant, on peut faire plusieurs étages, ouais, c'est ça Des porcheries volantes, c'est ce qu'il faudrait faire.
4: Ah oui, oui, parce que s'il n'y a plus de surface au sol utilisable, hein, parce qu'il y a trop d'humains, bon, on peut faire des porcheries volantes. Enfin, moi, c'est bonne idée. Je pense que c'est un, quelque chose à creuser.
1: Voilà donc, enfin, euh, quelqu'un de sensé dans ce milieu. Je rappelle tout de même que la Chine a achevé, en octobre 2023, la plus grande... Alors non, en octobre 2022, parce qu'on est en octobre 2023. Euh, la plus grande porcherie au monde dans une ferme verticale de 26 étages, capable d'accueillir 650 000 animaux pour une production de 54 000 tonnes par an. Bref, bien plus qu'une simple courgette cultivée main. Mais sont tout de même cette conclusion à monsieur. C'est pas très utile finalement les gens qui font l'atelier ici
4: ah, Complètement inutile. Pour, pour le capitalisme, c'est complètement, c'est complètement inutile. Pas, voilà. Absolument. Bon, maintenant, nous, on veut pas de ça. Donc, euh, ce capitalisme, enfin, du capitalisme tout court, on n'en veut pas. On veut l'abattre. Et ici, bah, c'est une tentative, de, à toute petite échelle, de montrer qu'on peut faire autrement. Voilà, c'est tout. On n'a pas l'ambition de, de pouvoir nourrir la planète. Hein. Mais si chacun dans son coin, enfin chacun, si des collectifs dans, dans les lieux, dans différents lieux, font ça et montrent que c'est possible de faire, bon, c'est une voie à suivre. Voilà.
1: Et eh bien voilà, eh bien, je remercie les personnes qui étaient présentes à la fête des récoltes, euh, voilà, qui ont fait de très beaux travaux quand même, hein. voilà, il y avait du second degré bien sûr. Je remercie tous ceux qui sont intervenus au micro, euh, et, et ben voilà.
0: À la fin de cette
2: émission. Retrouvez ce soir à minuit le programme Indiri, nouvelle émission musicale du réseau
0: Radio Campus.
1: On remercie Lena pour qui c'était la première à la technique, supervisée par notre technicien en chef, Timothée.
0: Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même zone, pour toujours plus d'actu local. Bonne soirée à toutes et à tous, sur Syllab évidemment